0: 21h. J, Flavie Flamand sur RTL.
1: J, c'est le magazine qui vous raconte les grands moments de l'actualité. Ce soir, notre J est le 11 décembre 2008. Bernard Madoff est arrêté à son domicile par le FBI. La plus grande arnaque financière de l'histoire éclate au grand jour. Il lui aura fallu des années pour construire son empire, pour faire sa place dans ce monde sans pitié de la finance. Il avait même fini par en devenir l'un de ses rois, l'un de ses magiciens, respectés, adulés et même désirés. Bernard Madoff savait faire, mais tout n'était qu'illusion. Il le savait depuis le début, un jour, tout finirait par s'effondrer. Nous y sommes. Lentement mais sûrement, le château de cartes, construit méticuleusement, année après année, s'écroule sous ses yeux. Hier, il a réuni sa femme Ruth et ses fils Mark et Andrew dans son penthouse de Manhattan. Une fois la famille au complet, il leur a annoncé en larmes que les caisses étaient vides et qu'il allait finir sa vie en prison. Que tout était faux depuis le départ, qu'il avait construit une immense pyramide de Ponzi, que les chèques que lui remettaient ses clients, il les encaissait sur son compte au lieu de les investir et que chaque nouveau client servait à rembourser le précédent et ainsi de suite. Mais malheureusement pour Bernard Madoff, la crise financière a éclaté après la chute de la banque Lehman Brothers. Les uns après les autres, les clients commencent à réclamer le retour de leur argent. Sauf qu'il ne reste plus rien, tout a disparu. Le montant de l'ardoise est colossal, 65 milliards de dollars. Marc et Andrew, ses deux fils, sont dévastés par la nouvelle. Ils travaillaient avec leur père, mais n'étaient au courant de rien. Il porte le nom de Madoff, ce nom qui va devenir celui de la honte, ce nom impossible à assumer désormais. Ils le savent, tout le monde va les croire complices. Alors ils décident d'aller tout raconter aux autorités boursières. Il est environ 7 heures du matin, le soleil se lève sur Manhattan. Les agents du FBI sonnent à la porte du luxueux penthouse de deux étages. L'homme ouvre la porte et offre ses poignets sans résister. C'est la fin de la partie. Nous sommes le 11 décembre 2008. Bernard Madoff, le houdini de la finance, est arrêté et la plus grande arnaque financière du siècle est dévoilée au grand jour. Bonsoir à tous. Bienvenue dans
0: Georgie. Georgie, Flavie flamand sur RTL.
1: Merci à vous d'être fidèle à Jourgy, que vous écoutez sur RTL ou un podcast. Ce soir, on vous emmène au cœur de l'arnaque du siècle, la plus grosse escroquerie de l'histoire qui s'élève à 65 milliards de dollars. Ça fait grosso modo près de 60 milliards d'euros. C'est le 11 décembre 2008 que le château de cartes de Bernard Madoff s'écroule et deux jours plus tard, au matin, sur RTL.
2: C'est l'un des plus gros cas financiers dans l'histoire de Wall Street et il est l'œuvre d'une figure très respectée et très écoutée de Wall Street, justement, puisque Bernard Madoff avait dirigé le conseil d'administration du Nasdaq avant de monter sa société d'investissement. Il gérait ainsi les fortunes de plusieurs clients et de banques.
1: Mais en réalité, cet homme trompait tout le monde et on va vous expliquer comment dans un instant. Christian Chavagneux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes éditorialiste à Alternative économique que je lis tous les mois. <rire> Non, moi, vous m'alignez de chiffres, je suis complètement paumée. Donc, c'est pour ça que vous allez nous expliquer les choses de façon très pédagogique ce soir. Et vous êtes auteur du livre « Les plus belles histoires de l'escroquerie du collier de la reine » à l'affaire Madoff aux éditions du Seuil. Et quand je suis rentrée dans ce studio et que je vous ai salué, on s'est dit « Voilà, l'affaire Madoff, le plus grand casse du siècle. » Et vous m'avez dit « Oui, c'est une belle escroquerie. » Vous avez les yeux qui brillent quand vous parlez de ça. Pourquoi
3: bah Parce que c'est la plus grande escroquerie de l'histoire. C'est ça. Madoff euh, s'est construit tout de suite une légende en disant j'ai escroqué pour 65 milliards de dollars. On a fait les comptes derrière. En fait, c'est 19 milliards. Bon, c'est déjà pas si mal, 19 pas mal. Hein. mais c'est toujours un petit peu moins que ce qu'il a annoncé.
1: Mais est-ce que ce qu'il a fait est absolument incroyable Non, ce qu'il a fait n'est
3: pas du tout incroyable. Le processus Pourtant, par lequel il a arnaqué tous ces gens est un processus qui est connu, je dirais, depuis l'Antiquité. Mmh. Euh, moi, j'ai trouvé une Allemande qui avait mis ça en œuvre mmh. à la fin du 19e siècle. Le modèle, c'est... Carlo Ponzi, un Italien qui est devenu Charles Ponzi quand il a émigré aux États-Unis, il a fait exactement la même chose, sauf que Madoff, lui, l'a fait avec des
4: dizaines de milliards.
1: Alors, explication, justement, avec Philippe Roy-Cotensin sur RTL.
4: Alors, ces pertes abyssales sont le résultat d'une fraude on ne peut plus étonnante. Les investisseurs recevaient des dividendes très importants avec l'argent des nouveaux arrivants. La quasi-totalité des actifs de la firme gérée par euh, monsieur Madoff n'avait pas d'existence. C'est une cavalerie qui a réussi à échapper au contrôle de la SEC, le gendarme de Wall Street, et cela pendant au moins 5 ans.
1: Alors, la technique de Bernard Madoff, c'est la pyramide de Ponzi. Christian Chavagneux, expliquez-nous comme à des enfants de maternelle en considérant en plus que je suis la dernière de la classe. D'accord <rire>
3: bah, C'est quoi C'est très très simple. Euh, voilà, je vous fais une petite proposition. Donnez-moi 100 euros et dans 3 mois, je vous rends 150 euros.
1: Okay. Okay. Voilà. Ça, ok.
3: Ça, c'est facile. Ouais. Si pendant les trois mois, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui me donne 100 euros je vais pouvoir prendre 50 euros dessus et vous donner 150 euros. Donc vous allez dire, oh, c'est génial, en trois mois, j'ai placé 100 euros et m'a donné 50% de rendement. C'est complètement fou, 150, vous allez les garder Ben non, vous allez me les rendre en disant, bah, les 150, faites-les-moi fructifier, dans trois mois, donnez-moi 50% de plus. Dès que je trouve quelqu'un qui me donne de l'argent, je peux vous donner des intérêts. Et comme je vous les donne, vous me laissez l'argent. Donc tant que vous avez confiance en moi, je vais accumuler tout l'argent, tout l'argent que je vais aller chercher chez mes différents clients, et mon problème ne vient que le jour où quelqu'un me dit « Ah ben là, j'ai vraiment besoin de mon argent, faut tout me rendre. » Et alors là, j'espère que j'ai assez de cash. Et c'est ce qui arrivait à Madoff c'est qu'il avait tellement, tellement d'argent. Nous, on est tous les deux, on parle de centaines mmh. d'euros. Madoff, c'était des dizaines de milliards, donc quand les gens sont arrivés au moment de la crise de 2008 en disant « Ah bah ben là, nous on a perdu beaucoup d'argent sur les marchés, il faut tout me rendre ben, », il n'avait pas l'argent, il est tombé.
1: Donc en fait, les clients du fonds pensaient investir, mais en réalité, leur argent servait à rembourser les clients, les autres clients, les clients précédents qui réclamaient leur mise. Quoi, servait à ce rembourser
3: ceux qui réclamaient leur mise, mais comme c'était tragique, personne ne réclamait sa mise.
1: Ok, d'accord. Et Madoff, il prenait quoi comme argent au passage alors Il prenait tout. Mar mais mais qu'est-ce qu'il faisait de l'argent, des milliards C'était pour lui Il avait des
3: maisons, il avait, euh, sa femme avait des millions de bijoux, il avait des yachts, euh, il c'est pensait tout pour lui. Madoff n'a
1: jamais eu une stratégie de placement de l'argent, il a tout détourné. Donc ça veut dire, on va parler tout à l'heure de sa fortune, mais que toute sa fortune était basée sur euh, son arnaque Alors, il avait
3: deux activités financières, une normale, oui. vous voulez acheter des actions de Coca-Cola, d'IBM Allez donc voir euh, la, la firme de Bernard Madoff. Il vous fait ça, il prend ça comme, et voilà. Ça, c'était légitime.
1: La, la vitrine,
3: quoi. La en fait. vitrine, 18e, 19e étage du fameux Lipstick Building. Si vous, regardez, si vous avez l'image, ouais. ça ressemble vraiment à un, à un tube de rouge à lèvres qu'on aime. Et au 17e, étage, au 17e étage, là, il y avait une quinzaine de personnes. Madoff a dit J'ai tout fait tout seul. On s'est aperçu après qu'il y avait 15 personnes qui faisaient les faux. Euh, vous disiez euh, alors vous m'avez acheté quoi du Coca-Cola vous faisait voir un ordinateur, ils ont regardé. Bernard Madoff a acheté du Coca-Cola à 10 euros et l'a revendu à 12 euros. J'ai gagné la différence. Tout était faux. Tout était bidon. Il regardait le jour où l'action la, était à 10, il regardait le jour où l'action était à 12 et il mettait les deux dates qui correspondaient. Tout était truqué.
1: Mais c'était qui Bernard Madoff en, en fait, c'était un self-made man. Il a été maître alors, nageur. Il ouais. a commencé ses études en créant, en créant des systèmes d'arrosage. Il vient du Queens, une famille qui n'avait pas d'argent. Tout
3: ça est vrai, sauf que comment est-ce qu'il a commencé dans la
1: finance Il a commencé avec l'argent de
3: son beau-père. Il a épousé une Ruth Alpern, ah, route sa femme, hein Ruth sa femme, Ruth sa femme, Ruth dont le père était expert comptable. Donc avec plein de réseaux dans, dans les entreprises, ça va être les premiers clients, les premières personnes que Madoff va arnaquer grâce à l'argent de son beau-père.
1: D'accord. Et il a fait fortune quand même. Donc dans un premier Alors, temps, il est arrivé à Wall Street. Il était hyper respecté. Euh, en 1960,
3: il crée sa boîte. En 62, il a tout perdu. Il a fait les mauvais choix. Qu'est-ce qu'il fait, Madoff Il aurait pu aller voir ses clients en disant « Ah bah ben, je suis désolé, j'ai tout perdu, sa carrière était terminée. » Non, ce qu'il a fait était malin. Il a pris tout l'argent que son beau-père lui avait prêté. Il a été voir les clients en disant le marché s'est, effondré, mais vous inquiétez pas, avec moi, vous gagnez toujours. Il rend l'argent, il utilise tout l'argent qu'il a pour que les investisseurs ne disent pas, oh, bah, ben j'ai tout perdu. Et donc, là commence, dès 62, euh, la légende de Madoff. Madoff, c'est le gars que même lorsque les marchés s'écroulent, ben vous ça. gagnez de l'argent avec lui. Et il va bâtir avec l'argent de son beau-père, encore une fois, il va se relancer. Et là, à l'année 60, 70, il apparaît comme un technicien informatique. C'est pas vrai. C'est son frère qui est, qui est, le geek et qui monte toutes les, les ordinateurs et qui met les ordinateurs dans la finance. Sauf que c'est Madoff Bernard qui va tout récupérer
1: donc ça veut dire que ça a toujours été un escroc mais qu'il avait quand même quoi, le talent de la, de la, le talent du du, du... talent du mensonge tu oui, vois de vous ça, faire croire le je que... je oui, oui, talent de
3: l'arnaque il voilà. vous donne confiance et vous lui apportez l'argent et puis souvent il y a des gens qui disaient j'aimerais bien investir chez vous et lui dit ah oh non vous savez j'ai trop de clients et puis petit à petit un jour faire, trois quoi. semaines après il disait Bon allez, exceptionnellement, parce que c'est vous, je vous prends. Et quand il euh, y a quelqu'un qui va s'apercevoir qu'il a dit à dix personnes, exceptionnellement, je vous prends, là le gars va dire, ouh, il y a quelque chose qui ne va pas bien chez Madoff. Mais
1: est-ce que ça a été quand même l'escroc le, 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 Alors Personne ne le savait, mais est-ce qu'il a été à un moment donné un peu l'un des rois de Wall Street Ah bah complètement, l'un voilà, des rois ça. de Wall Street. C'est pour ça qu'on qu lui faisait clair. confiance, quoi.
3: Il était, il, était, il était au top niveau, respecté, la confiance, tout le monde respectait Bernard Madoff.
1: Allez, on va se retrouver dans un instant, on va parler des victimes de Bernard Madoff. Euh, et ce sera sur l'antenne d et dans Georgie ça s'annonce passionnant à tout de suite.
0: Georgie, Flavie flamand sur rtl.
1: Jorgy se poursuit et vous plonge au cœur de l'arnaque du siècle. L'affaire Madoff, Bernard Madoff, dit Bernie pour les intimes, aux allures de papy chic, riche et sympathique, devenu le plus grand escroc de la finance. Même si on vient de comprendre avec notre invité Christian Chavagneux qu'il a toujours été une fraude qui s'élève à 65 milliards de dollars, mais qui en réalité, hein, après avoir fait les comptes, s'élèverait à environ 20 milliards de dollars. Oui, ça, hein, on l'aura compris, Christian Chavagneux. On estime en revanche à 37 000 le nombre de victimes de Madoff réparties dans 136 pays y compris la Suisse. Qui sont-elles
3: Contrairement à ce qu'on a entendu, il y a très peu de gens qui sont des petits gens qui auraient placé toutes leurs économies chez Madoff. Ah. L'essentiel des gens qui ont placé les économies de chez Madoff ont plus de 60 ans, euh, ont, ont placé leur argent pendant plus de 10 ans, ah. et ils sont plutôt très très riches. Madoff a commencé comme ça. Hein. Il a commencé par arnaquer les riches clients de son beau-père, puis il a arnaqué quatre entrepreneurs juifs, très importants. Madoff vient de la communauté juive oui. et une fois qu'il a eu arnaqué ces quatre grands entrepreneurs juifs, toute la communauté juive, on appelle ça une a fraude suivi. par affinité, à suivre. Si ces quatre grands-là lui ont donné de l'argent, on peut y aller sans problème. Et puis petit à petit, il a construit son réseau comme ça.
1: Alors, il a construit son réseau, ça va des stars de Hollywood, on note Spielberg, John Malkovich, Kevin Bacon, à des associations. La fondation, vous parliez justement des juifs, la fondation Elie Wiesel, hein, pour, oui. pour l'humanité. Le CIO aussi, ça veut dire que tout le monde lui faisait confiance. Qu'est-ce qu'elles apprennent du jour au lendemain Qu'elles sont ruinées, qu'elles n'ont non plus un rond
3: Elles apprennent qu'elles sont complètement ruinées, que euh, tout l'argent qu'elles ont donné à Mardarmadov, qui disait, allez, je vous donne du 10, 12, 15 en fait, quelques clients avaient du 50 ou du 100 quand quelqu'un vous donne du 100% de rendement, vous devez ah, vous dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non, c'est trop beau. Vous voyez simplement sur vos listes que votre fortune augmente, augmente et toutes ces fondations caritatives et tous ces acteurs à un moment donné se sont dit ils ont découvert qu'ils n'avaient rien que leurs finances, que leur que leur épargne était devenue fictive.
1: Mais est-ce qu'elles ont pu se retourner contre Madoff Est-ce qu'il y avait une possibilité à un moment donné de faire quelque chose parce qu'on peut pas se faire euh, spolier comme ça
3: Alors il y a eu deux choses en fait, il y a le ministère de la justice aux États-Unis d'un oui. côté et un avocat de l'autre côté, Irving Picard qui, pour régler ces affaires-là, a quand même pris 2 milliards de dollars de commission, donc je me fais pas de soucis pour lui, mais il a réussi à récupérer ce que, dans le, ce, ce genre d'escroquerie, on ne récupère jamais. En moyenne, dans ce genre d'escroquerie, on récupère 30% des mises. On en est, là, aujourd'hui, à 97% d'argent récupéré. Pourquoi Parce qu'Arvin Picard, 000. il a dit, il euh, y a des gens qui ont gagné de l'argent, vous avez placé les économies chez Madoff quand vous avez dit « je veux les retirer, Madoff vous les a donnés », alors que c'était de l'argent fictif, des gains fictifs, vous devez rendre à ceux qui ont perdu. Donc il a été prendre chez les riches, qui ah bah. ont gagné, pour le donner aux riches qui avaient perdu. C'était une bataille entre les riches. Et il a réussi à récupérer 97% de l'argent. C'est absolument extraordinaire.
1: Euh, Au-delà des milliards qui se sont envolés, les conséquences, en fait, de, de l'affaire Madoff, hein, du scandale, de l'arnaque Madoff, sont encore plus tragiques pour certains. Parce qu'il a des morts sur la conscience, Bernard Madoff. Et, oui. et notamment le financier français qui était installé à New York, Thierry de la Ville qui avait placé 1,4 milliard de dollars de ses clients chez Madoff et qui, en fait, s'est suicidé dans son bureau de Manhattan en décembre 2008.
3: Oui, il y, a, il y a deux types de réseaux français chez Madoff. Le premier qui date de 80 82 quand les socialistes arrivent au pouvoir en France et ils veulent échapper à la taxation et à, à l'ISF que crée euh, François Mitterrand. Et du, du coup, ça va être le premier réseau d'argent français qui part chez Madoff. Et puis, deuxième réseau, celui que vous venez de, de souligner, et là, il y a une petite anecdote, c'est Harry euh, Marco Polo, ce qu'on va, qu va retrouver dans, dans cette histoire On parce en que c'est un, un, un lanceur d'alerte qui ouais. a vite lui, très très vite, le premier compris que Madoff était un escroc et il se balade avec la Villuchette dans tout, euh, beaucoup de pays européens et euh, la Villuchette amène Marco Polo, c'est lui fait voir l'arc de triomphe et là il lui dit tu, tu vois les noms qu'il y a sur l'arc de Triomphe, alors il regarde et là, il est scotché, parce qu'il voit que tous les noms qu'il y a là, c'est les noms des gens qu'il vient de rencontrer. Euh, la Villuchet était le, le placeur financier de toute la grande noblesse française. Et il a mis tout l'argent de cette noblesse française chez Madoff. Et voilà. Ils ont tout perdu.
1: Donc c'est l'honneur, en fait. Hein c est, c est là, pour je pense lui, que pour, été... pour
3: lui, c'est vraiment un cas d'honneur. Il ne pouvait plus regarder ces gens qui lui avaient fait confiance. Toutes ces grandes familles françaises, il s'est suicidé.
1: Il en est mort. Et parmi, justement, ces grandes familles françaises, il y a de Bettencourt.
3: Oui il y a de Bettencourt. Bah, pas étonnant. Non, oui, hein, oui. Les, les Ceux qui ont beaucoup d'argent Elle aurait perdu les 22 placements. millions d'euros. Voilà, bah, je ne me fais pas trop de soucis. pour. Elle. Non, mais
1: enfin, bon, c'est vrai qu'en même temps, ça fait partie de ces noms français effectivement, qui apparaissent. Il a arnaqué sa propre famille
3: Il a arnaqué complètement sa, sa propre famille. Il a menti à ses enfants, il a arnaqué les gens qui étaient autour de lui, il a arnaqué sa maîtresse, qui du coup, on a fait un livre pour se venger, on sait beaucoup de choses, sur le Madoff homme, grâce à sa maîtresse qui a écrit un livre juste après. Et, et elle dirigeait une association caritative pour les femmes battues. Et il a arnaqué l'argent de l'association caritative. Mais c'est horrible ça.
1: C'est horrible parce qu'on va en parler dans un instant avec Ruth, son épouse. Euh, ils étaient hyper euh, hyper engagés. Euh, ils, ils allaient, ils donnaient à des associations caritatives. Ils étaient euh, enfin, je veux dire, quand on commence à se faire du fric sur la sur la misère et sur des gens qui en ont besoin, mais c'est alors là, c'est parfaitement 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 dégueulasse.
3: Madoff n'a aucune émotion. Aucune émotion, Mais aucune ça, empathie, ça, quoi. Aucune empathie avec Donc personne. Pas un pervers narcissique. C'est complètement un pervers narcissique. Vous avez eu la gentillesse de citer mon livre. J'ai couvert une douzaine d'escrocs. Ouais. Leurs caractéristiques psychologiques, ils sont tous des pervers narcissiques. Ils n'ont aucune émotion. Ils ont besoin de dominer. J'ai longtemps cru qu'ils étaient entourés de plusieurs personnes parce qu'ils avaient besoin de complices. Mais en fait, ils ont besoin de petits miroirs qui leur renvoient l'image de domination. Ce qu'on ne leur a pas donné dans l'enfance et tous ont eu des enfances difficiles. Ils le prennent par la prédation. Et Madoff, c'est exactement ce cas-là.
1: On va se retrouver dans un instant parce que. La découverte du scandale, c'est par le biais de ses deux fils. On va parler de son épouse Ruth. Ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL, à tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flaman sur RTL.
1: Giorgi se poursuit et vous raconte ce soir un homme monté très haut, très très haut, puis tombé si bas. Il finira sa vie en prison après avoir mené grand train entre New York et Palm Beach, entre son yacht et le Cap d'Antibes. Amateur de montres de luxe et de costumes sur mesure, Madoff mourra en prison sans le sou. Bernard Madoff, c'était un homme bien peu respectable, mais respecté à Wall Street, coqueluche des milieux financiers pendant des décennies. Un escroc bien planqué qui, pendant qu'il arnaquait ses clients, avait l'outrecuidance de l'impunité. Écoutez bien, nous sommes en octobre 2007, lors d'une conférence avec des étudiants, soit un an avant la révélation du scandale.
2: Il est aujourd'hui impossible de violer les règles du régulateur. Et ça, c'est quelque chose que le grand public ne comprend pas vraiment. Parfois, on peut lire dans la presse des affaires de fraude, et le grand public se dit que c'est comme ça, en permanence. Mais il est impossible de frauder sans être démasqué, surtout sur une longue période. Not for a of time.
1: Christian Chavagneux, vous êtes notre invité. Oui, ça, ça fait presque rire, mais on se dit, en fait, le mec, il osait tout. Quel, quel culot, quand même, de dire ça. c'est ouais, c'est l'outrecuidance.
3: On, on a l'une des personnes qui ont travaillé avec lui au fameux 17e étage de, de son building et, et qui nous dit « j'ai commencé à faire des faux à la fin des années 70 ». Donc, on a pratiquement 30 ans d'arnaque et il vient dire devant les étudiants on peut arnaquer personne et si on y arrive, on ne peut pas le faire dans la durée. Ça fait pratiquement 30 ans qu'il arnaque tout le monde. Il faut quand même être assez courageux, se croire complètement au-dessus des lois et se dire que jamais on l'attrape.
1: Jamais quelqu'un n'a balancé justement tous ces gens du 17 e qui bossaient pour lui. Comment il les tenait
3: ah ben, bah, il les tenait avec des récompenses absolument extraordinaires, des gros bonus, des gros salaires. Et à un moment donné, il y a, il y a une de ses collaboratrices au 17 e étage qui a dit « bon voilà bah quand même, euh, pff, allez je vais récupérer mon argent ». On lui a fait tout de suite comprendre qu'il fallait qu'elle laisse son argent et qu'elle ne pose pas trop de questions sur ce qu'on faisait là avec son argent.
1: Ce sont ses deux fils, Marc et Andrew, qui vont le dénoncer un an plus tard, hein, de peur d'être liés au scandale. Oui. On va écouter Andrew raconter à un journaliste américain qu'ils avaient été tous deux, donc les deux frères, hein, tenus à l'écart des malversations de leur père. Et d'ailleurs, il parle du fameux 17 e étage.
2: Vous avez dû vous demander pourquoi le 17 e étage était aussi secret. Quand vous ou Marc lui posiez des questions sur cette partie de son travail, que répondait-il
4: Les réponses étaient toujours les mêmes. Vous avez votre travail et moi j'ai le mien. La conversation n'allait pas plus loin.
1: Alors ce fameux 17 e étage dans lequel tout se passait, qui était mystérieux même pour les fils de Madoff, qui travaillaient avec leur père
3: qui travaillaient avec leur père au 18 ou au 19 e étage. Euh, ils faisaient vraiment de la finance normale, entre guillemets, hein, et eux gagnaient leur vie toute, bah, de manière euh, tout à fait légitime.
1: Quel rapport est-ce qu'il avait avec ses fils
3: les gens qui ont témoigné ont dit que c'était le patriarche que c'était une figure absolument idéalisée mais très autoritaire, on ne questionnait jamais Bernard Madoff, quand, qu il disait, là, hein. quand il disait c'était un autocrate, quand il disait on, on exécutait.
1: Avec son épouse comment il était Parce qu'il l'a connu en fait très très tôt, très, très elle avait 13 ans il en avait 16. Euh... Ils sont mariés
3: il avait 20 ans, elle en avait 18 mmh. euh, donc c'était, on disait un couple fusionnel, et là elle est complètement tombée du la pauvre.
1: Eh ah, bien justement on l'écoute, elle ne pouvait pas imaginer un
2: c'est très difficile pour les gens de croire que vous ne saviez rien. Vous auriez dû savoir.
0: Je ne peux pas l'expliquer. Je lui faisais confiance. Pourquoi aurais-je soupçonné que tout cela était illégal
2: Sa réputation était quasiment légendaire. Pourquoi aurais-je pensé que quelque chose d'aussi sombre était en train de se passer
1: Alors Moi, je la crois, cette pauvre femme.
3: Oui, peut-être. On peut attends. croire qu'il a tellement arnaqué tout le monde autour de lui que voilà, on peut se dire que, y compris sa famille, n'était ben, pas au courant.
1: On peut pas forcément se dire qu'on dort à côté d'un escroc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, le, le, le couple normalement est basé sur la confiance. Je suis d'accord, il faut toujours se méfier. Mais enfin néanmoins, euh, on peut pas forcément imaginer ça.
3: Non, non, c'est très, très difficile et c'est surtout et... Ces, ces, ces deux fils hein, euh, qui euh, développent un business, mais vraiment de bonne qualité, un bon business, très légitime et qui, dont le père vient dire écoutez, là, euh, il, un, il convoque ses deux enfants pour leur dire euh, j'ai tout arnaqué et là, ils ont peur d'être pris, eux aussi, dans, dans le scandale donc ils vont au FBI, ils vont dénoncer leur père. Il faut père. le faire, hein, ça. Il faut le faire, d'autant plus que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un autocrate, c'est la figure idéalisée, c'est le chef de famille, c'est le chef mmh. mafieux, c'est le chef du clan. C'est très difficile
1: est-ce que Madoff, quelque part, en le disant à leur fils, justement, d'une façon inconsciente, n'espérait-il pas que, bah, que, au lieu d'aller se dénoncer lui-même, parce que ça n'avait pas l'air non plus d'être un mec parfaitement courageux, est-ce qu'il n'espérait pas quelque part, en manipulant leur fils, que les flics finissent par venir le chercher oui, Est-ce que je suis très claire dans ma question <rire>
3: Pe Peut-être qu'il y, y a le sentiment d'être libéré. En 2006, il avait failli être pris déjà. Hein. Alors voilà,
1: On va y revenir, hein, parce que ce scandale, il aurait pu, il aurait pu effectivement sortir bien avant. C'est quand même toute la famille Madoff qui va impliquer parce que Marc Madoff, l'un des fils de l'escroc, mettra fin à ses jours le 11 décembre 2010 alors que son père était incarcéré. Pourquoi Il n'a pas supporté tout ça
3: Ah oui, ça fait ça fait deux années de, de pression absolument extraordinaire il envoie SMS à sa femme en lui disant euh, je t'aime, c'est mieux comme ça donc elle envoie tout de suite, elle est partie en vacances avec un de ses enfants, et le père gardait un petit bébé à côté, mmh. elle envoie tout de suite son père et le père arrive et il trouve Marc Madoff pendu, euh, mmh. qui n'a pas supporté la, la pression. Andrew, son jeune frère qui avait été victime d'un cancer une rémission, il s'en était sorti du cancer. Avec cette histoire, le cancer revient et il finit par, par, par y passer aussi. Il y a un professeur américain qui était en train d'écrire un livre sur les grands délinquants de la finance. Il a Madoff au téléphone les deux fois. Et la première fois, il lui dit euh, Dis donc, ton, ton, ton fils est mort, Marc s'est suicidé, un petit blanc, et Madoff dit. De oh, toute façon, il ne supportait portait pas l'attention. Boum. Euh, le deuxième fils est mort. Le grand professeur a encore une fois Madoff au téléphone. Il lui dit euh, « Bon alors, euh, t'as as vu, le deuxième aussi est mort. » Il dit « Oui, tu peux me lire un petit peu la nécrologie ?» Donc le prof lui lit la nécrologie, blanc. Il dit « Et au fait, euh, la question que je t'ai posée hier, t'as la réponse c'était quoi la question hier bah, Tu sais, les, sur les écarts de taux d'intérêt, tu as, as ma réponse. Donc, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui. Il y, y a une grande escroqueuse française à la fin du 19 e elle avait un carnet de suicidés. Voilà le niveau de non-émotion de oh. ce type de personnage.
1: On va se retrouver dans un instant. Les mots me manquent. Euh, on va se retrouver dans un instant pour parler effectivement de cette affaire qui aurait pu sortir plus tôt. Et ce nom qui revient, c'est Marco Polos qui avait mis des hommes de ses équipes sur cette enquête. Ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'affaire Madov qui nous tient en haleine sur RTL. Un scandale qui aurait pu sortir plus tôt, entre 1999 et 2005, soit trois ans avant que le scandale éclate. L'analyste financier Harry Marco a fourni trois rapports à la SEC. La SEC, c'est l'organisme de contrôle et de réglementation des marchés financiers. Selon lui, pour qui s'y connaissait un peu, l'arnaque sautait aux yeux.
4: « En cinq minutes, j'ai compris que c'était une fraude. La courbe des performances formait un angle à 45 degrés, en ligne droite. C'est impossible. Dans la finance, les rendements sont comme des montagnes russes. Or, chez Madoff, 96,4% des mois étaient positifs. Les rendements ne ressemblaient à rien de connu dans le domaine de la finance. »
1: Et pendant neuf ans, justement, Harry Marco Polo s'avertira la SEC à plusieurs reprises par email. Au cours d'entrevue, Marco Polo s'avait mis quatre hommes de ses équipes non-stop sur cette enquête.
4: C'était une affaire résolue. Je l'avais emballé dans un papier cadeau avec un bonnet autour et je leur ai donné sur un plateau d'argent. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de faire ce que je leur disais pour amener Madoff devant la justice. Mais ils ne l'ont pas fait.
1: Christian Chavagneux, vous savez quelle question je vais vous poser. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait
3: Alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs lanceurs d'alerte. Et Harry Polo ça a été le plus grand lanceur d'alerte. Mais... On a bien entendu le personnage, il est lui aussi complètement de lui-même. Il a pas mis cinq minutes pour comprendre que Madoff était un escroc, il a mis <rire> plusieurs mois, parce qu'il était jaloux, parce que son chef lui a dit « Pourquoi t'arrives pas à me donner des techniques de placement que Madoff, il arrive à faire ?» Donc lui Et donc, aussi, il construit sa légende. C'est un gars complètement fou, il a insulté les gens du, de, de, du régulateur boursier. Quand il leur a donné les informations en disant « J'ai la preuve que Madoff est un escroc », il les a insultés. « Non, vous, je voudrais parler à quelqu'un d'autre, vous êtes incompétente », il dit à la fille qui est là, au bout du fil. Et donc... Madoff a profité du fait que Marco Polo, c'était complètement imbu de lui-même, et donc ça. les gens ne l'ont pas cru au début.
1: D'accord. Donc ça a joué en sa défaveur, hein, Marco Polo. Ça Polos. a joué en sa
3: défaveur. Même Bien si ce qu'il disait
1: était vrai. Même
3: si ce qu'il disait était vrai, et dans son livre de mémoire, Marco Polo se dit, mais je ne suis pas le seul à avoir compris. Beaucoup de gens dans la finance n'allaient pas chez Madoff. Et donc il y a une complicité de l'ensemble, une bonne partie de la finance qui savait que ça sentait mauvais chez Madoff, et qui, les gens n'ont rien dit. Et là, il a complètement
4: raison.
1: Mais est-ce qu'il y avait quand même des complices Je voudrais que l'on écoute David Coates. Hein, C'est un inspecteur de la SEC, qui a donc finalement lui mené l'enquête. On en parle juste après.
4: Lors d'un entretien, les responsables du régulateur ont demandé à Madoff, comment pouvez-vous prédire les marchés d'une façon aussi parfaite Vous savez toujours exactement quand les marchés montent ou descendent. Et bien, Madoff a répondu qu'il avait un instinct et qu'il pouvait anticiper les variations. C'est une réponse absurde vous ne pouvez pas sentir les vibrations pour savoir si les marchés vont monter ou vont descendre. Eh bien, ces gens ont accepté cette réponse et
1: sont passés à la question suivante. Alors, Christian Chavagne, soit Madoff, c'est la madame Irma de la finance, soit la SEC, elle est naïve ou complice, là. Non, en fait,
3: ce que, ce que tout le monde croyait, c'est que Madoff brassait beaucoup d'argent. Et donc, Madoff, par exemple, quand il veut acheter une action de Coca-Cola, il va pas en acheter deux. Il va en acheter 500. Et donc, il sait que si lui place un ordre de placement pour acheter 500 actions de Coca-Cola, ça va faire monter le prix de Coca-Cola. Donc, il sait avant même de, 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 de faire son placement que le prix va monter. Donc, il peut jouer, il peut parier à la hausse. Et il est gagnant parce que c'est lui qui va en fait provoquer la hausse. Les gens normalement, on n'a pas le droit de faire ça, mais tout le monde se disait « Ok, Madoff, il triche un peu, mais il ne fait que ça. » Personne n'imaginait qu'il ne faisait rien du tout, que toutes les transactions qu'il mettait sur la table étaient complètement fausses, truquées. Il ne réalisait absolument aucune transaction. Et tous les gens, enfin, une bonne partie des gens de la finance le savaient. Les pauvres, le pauvre régulateur boursier, ça faisait quand même une dizaine d'années qu'on leur enlevait des gens, enlevait des moyens financiers. Euh, les autres financiers auraient dû savoir quand même. JP Morgan, Madoff n'aurait pas pu faire ça sans une banque. Son banquier, c'est JP Morgan, une des plus grandes banques américaines. Le fameux compte 705 de Madoff. Ils ont vu passer les choses. Le jour où Madoff est arrêté, vous avez un échange d'emails entre deux banquiers de JP Morgan qui disent, euh, t'es surpris? L'autre lui dit, non, pas vraiment. Donc, il y a des gens dans la finance qui savaient. Oui, le régulateur public a failli, mais les régulateurs privés, les financiers aussi.
1: Alors, Madoff, il va tomber finalement, je le racontais en début d'émission, le 11 décembre 2008. Un an plus tard, il y a le Congrès américain qui exige des explications, mais qui se heurte à ah, alors on va voir si c'est de l'incompétence ou de la mauvaise volonté des interlocuteurs de la SEC justement.
2: Que s'est-il passé Pourquoi ne l'avez-vous pas attrapé C'est la question. Je comprends votre question, mais nous ne pouvons pas répondre précisément. Je peux parler en général. Vous ne savez rien. Je ne peux parler que de ce que nous faisons en général. Non, non, nous voulons connaître les détails et pas ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas la peine de venir ici pour nous dire que vous détestez la fraude. J'ai horreur quand ils font ça, pas vous vous étiez censé découvrir la fraude avant qu'elle n'arrive En tant que régulateur, je comprends vos préoccupations. Mais c'est énorme
1: Comment avez-vous pu rater ça Christian Chavagneux, incompétence ou mauvaise volonté de la part de la sur, dame de la sec sur, sur, sur YouTube, Il faut aller voir sur Youtube le, le, les,
3: les images, le, le langage des corps, le sénateur qui est en haut, et qui pointe, cette pauvre dame qui est en recule et qui ne sait pas quoi faire. En fait... Il y a eu trois ou quatre enquêtes de, 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 de la SIC. Elle ne lui même pas une
1: réponse. Elle Mais parce convul... que
3: la pauvre, elle est complètement débordée, elle est complètement dépassée. Elle n'a pas de réponse à fournir. Il y a une fois en 2006, où la SIC est venue et... Euh, c'est quoi la SIC le, le, la SEC, le, okay. le, 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 le régulateur boursier. Et une fois, où ils ont dit, euh, en fait, euh, votre numéro de compte... À chaque fois que vous achetez des actions, des choses comme ça, vous allez dans un grand registre informatique. Et vous rentrez votre code en fonction du, du numéro qui est attribué à votre institution financière. Ils ont dit, c'est quoi ton numéro, c'est quoi ton code d'accès qu'on aille, qu aille vérifier Ils auraient été vérifiés. Madoff a dit il a donné son code d'accès, il a été voir ses collaborateurs du 17e étage, il a dit ça y est, c'est mort. Parce qu'ils vont, vont regarder, ils vont voir que j'ai rien acheté, rien vendu. On est... Et en fait, personne à la SIC n'a été regardé. Ce truc, il aurait. Fait. En une seconde, il découvrait l'arnaque. Bon, 2006, ça aurait juste été deux ans plus tôt. Ils n'ont pas fait tellement Madoff. Voilà, c'est la force de Madoff, sa crédibilité, la confiance. Personne n'a fait ce petit. Petit détail de rien du tout qui ne coûtait rien.
1: En tout cas, on va finir avec justement le sénateur Gary Ackerman qu'on a entendu qui sort de ses gonds face à cette fameuse interlocutrice de la SEC ou de la SEC.
2: Vous auriez raté un éléphant dans un couloir. Vous avez fait en sorte que le public américain perde toute confiance dans nos marchés financiers. Vous étiez le garde-fou et vous avez complètement échoué dans votre mission. Vous ne comprenez pas
1: ça a pété ce jour-là quand même.
3: Ah oui, C'est sûr que le régulateur a échoué. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les régulateurs privés, les banquiers, il y a bien des experts comptables aux états unis L'expert comptable, pourquoi il n'a rien vu Donc oui, ces pauvres régulateurs, ils n'ont rien vu, mais ils partagent le, le, le fardeau.
1: Qu'est-ce qui s'est passé pour Madoff après Il y a eu un procès
3: non, il n'y a, a pas eu de procès, comme vous savez aux états unis alors maintenant on peut le faire depuis la loi Sapin aussi en mmh. France, mais aux états unis euh, si vous plaidez coupable, eh ben, il n'y a pas de procès.
1: Eh bien on se retrouve dans un instant pour voir de quoi il a écopé. Bon, il n'est pas éternel hein, Bernard Madoff, il est, il est mort en prison, mais il faut dire que la peine était tellement longue aussi qu'il n'aurait pas pu la terminer. A tout de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Bernard Madoff, 71 ans à l'époque, échappera donc au procès parce qu'il plaidera coupable le 12 mars 2009 de 11 chefs d'inculpation dont fraude, parjure, blanchiment d'argent et vol et le 29 juin 2009 sur RTL 150 ans de prison pour Bernard Madoff, c'est la peine maximale pour l'escroc du siècle c'est ce qu'avait réclamé l'accusation la défense a tenté d'obtenir 12 ans seulement mais la fraude était trop énorme Bernard Madoff s'est excusé avant l'énoncé du verdict mais ni ses excuses ni sa condamnation ne vraiment les victimes. Alors euh, Christian Chavagneux, il s'est excusé. C'est quoi C'est pour espérer effectivement obtenir moins. Oui, tout à fait. C'est ce, en ce que lui avait
3: conseillé son avocat pour essayer d'obtenir moins, mais il a eu l'appel maximal, 150 ans de prison.
1: Alors il va être incarcéré donc pendant a priori 150 ans. On y reviendra. Il les aura pas fait évidemment. Euh, à la prison de Butner en ouais. Caroline du Nord. Une vraie star, dit-on, dont l'arrivée était digne d'une visite présidentielle. Il paraît qu'il était hyper populaire à la prison. C'est vrai ou bah, pas
3: Quand il est arrivé, c'est vrai qu'il y avait les hélicoptères, il y avait les cars. Donc, quand on voit les images, on a l'impression que c'est le président des États-Unis. C'est à, à l'américaine, C'est bah, complètement, c'est du spectacle à l'américaine. Et euh, oui, alors évidemment, quand vous êtes dans une prison de voleurs et que vous avez volé 19 milliards, vous êtes la star des
1: voleurs, le roi des voleurs. Vous
3: êtes le roi des voleurs. Donc, on sait qu'il a copiné avec un roi de la mafia, avec voilà, avec les, les, les quelques amis qu'il avait là. On dit même, mais j'arrive pas. Il y a qu'une seule source donc j'arrive pas à trouver confirmation que vous savez que vous pouvez quand vous avez un peu d'argent vous pouvez aller acheter euh, des petites choses pour euh, une tablette de chocolat, donc mm. lui il a acheté du, le, le, le hot chocolate le, le, le chocolat chaud qu'on peut se faire euh, aux mm. états unis avec, euh, vous avez le lait vous avez la poudre ensemble, il paraît qu'il aurait tout acheté et du coup dès que vous vouliez un chocolat chaud, il fallait aller voir Madoff, il, il se permet de monter le prix. Il aurait refait des affaires en il fait des affaires même en, en tout présent. il faisait des voilà. affaires
1: Madoff quoi, mais <rire> mais il c'était plus fort que lui
3: Il a été malade et euh, je ne sais pas pourquoi peut-être que vous avez des explications mais il était persuadé que l'arrivée de Trump au pouvoir allait l'aider et il a écrit une lettre à Trump en disant, euh, pas vous pourriez vrai. faire quelque chose pour moi et m'aider à sortir pour des raisons médicales. Il n'a jamais eu de réponse de Trump.
1: Et d'ailleurs, Trump, il a pas cherché à l'arnaquer Il serait tombé sur trop fort Parce que là, il potentiellement, ça pouvait être une des victimes de Madoff. Trump. Il,
3: il aurait très bien pu, tout à fait.
1: Euh, alors, hyper populaire, on dit même à un moment donné qu'il donnait des conseils. Alors non seulement peut-être qu'il arnaquait aussi les autres, euh, ses codétenus, mais il aurait donné des conseils financiers à certains d'entre eux aussi il n'est pas allé au bout de ses 150 ans de prison il est mort le 14 avril 2021 dans le pénitencier de Caroline du Nord où il purgeait justement sa peine et il avait 82 ans il est mort de maladie.
3: Il est mort de maladie. Oui, tout à fait. Il avait un cancer des reins euh, qui l'a qui, qui l'a emporté. Il n'aura pas eu de remise de peine parce qu'aux États-Unis, euh, voilà, on, 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 je, je m'attendais moi à ce que dix ans après l'affaire euh, y ait euh, euh, les documentaires. Rien. Euh, C'est vrai. Pas, pas, pas un bruit. Euh, pas une photo de lui. En fait, on a eu une photo de lui en prison où il était complètement bouffi. Il avait vraiment grossi à cause des médicaments qu'il qu prenait. Euh, rien. Pas surtout pas de célébration. C'est un contre-modèle, euh, Le petit. Gars du Bronx, qui s'en est sorti, le Seth Melman, ça, ça fait toujours rêver les Américains. C'est tout l'inverse. Leur système montre qu'un arnaqueur peut les arnaquer pendant 30 ans et personne ne voit rien parce qu'ils ont le goût de l'argent. Et ça, c'est pas une bonne image ouais, pour les états unis pareil.
1: Mais il y a eu une série d'ailleurs sur Madoff.
3: Il y a eu une série, Robert De Niro a joué Madoff et à la fin, la journaliste qui a mené Diana Henriquez, qui est la meilleure journaliste américaine, qui a fait le meilleur livre sur Madoff, joue son propre rôle. C'est la dernière scène. Et Madoff dit, il paraît qu'on dit de moi que je suis un psychopathe." Vous y croyez, et on voit sur le visage de la journaliste que oui, elle y croit. Bernard Madoff était un
1: psychopathe. Quid de, de ses dettes après sa mort
3: Ah bah Bernard Madoff avait pas vraiment de, de, de dettes hein, puisqu'il avait accumulé une fausse fortune fictive en fait, qu'il dépensait petit à petit, euh, oui, mais, mais on même... a vendu tous ses bijoux, tous ses voilà, tous ses yachts euh, sa femme s'est retrouvée euh, bah... à habiter dans un petit appartement à aller faire ses courses avec son petit cabas euh, euh, au supermarché du coin.
1: Parce que Ruth justement, euh, qui avait mené euh, grand train et qui ne savait pas qu'elle dormait avec un, un escroc, c'est la seule survivante hein, de, de cette oui. famille, non mais le drame pour cette femme, t'imagines ouais. Donc, ses deux enfants sont morts, son mari était un escroc et l'a, et la ruiné. Euh, cette femme, en fait, elle a tout perdu.
3: Cette femme, elle, elle, a, elle a tout perdu. Elle l'a soutenu au début. Elle allait le voir en prison. Ouais. Et à un moment donné, quand il y a eu le livre de sa maîtresse, quand il y a eu un journaliste qui a publié son journal de bord dans lequel <rire> il décrivait les massages aux états unis on dit avec happy endings, on comprend ce que ça veut dire. Ouais, Là, elle à un moment donné, elle a dit euh, trop, trop, c'est trop, je ne reviendrai plus. Il dit non, mais t'es sûr je ne reviendrai plus. Donc elle a fini par casser avec, euh, avec vraiment ce qui a été l'amour la, de sa vie. Et, ah oui. et il, reste, il reste le frère de, de Bernard Madoff Peter, le vrai geek qui lui est sorti il y a très peu de temps de prison en fait et euh, on n'a pas de nouvelles de lui, je pense que la famille Madoff euh, s'éteint dans tous les sens du
1: terme Merci beaucoup Christian Chavagneux d'avoir accepté notre invitation, c'était passionnant, je rappelle le magazine Alternative Économique, alors si vraiment dans ce magazine on y parle d'économie comme vous nous avez raconté l'histoire de Madoff ce soir, je crois que je vais m'y mettre, <rire> et puis votre livre Les plus belles histoires de l'escroquerie, du collier de la reine à l'affaire Madoff, c'est passionnant aux éditions du Seuil mais ça sort en poche au mois de mai, merci à vous Merci. Et à bientôt.